0: Pur Café, une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la Bibliothèque Universitaire Centrale de Rennes 2 et la Radio Syllabe. Crime d'État ou violence terroriste, le crime politique par son caractère transgressif et public frappe les mémoires individuelles et collectives dont on admet, au moins depuis Maurice Albax, qu'elles interagissent. La réflexion sur le rapport que le présent entretient avec le passé doit prendre en compte les structures socioculturelles de l'époque présente dans la reconstitution du passé et réciproquement considérer les conséquences de la présence consciente du passé dans le présent. Mémoire du crime politique, sous la direction d'Isabelle Ruiz et Ulrike schröder avec la participation d'Aurélie Julien. Une rencontre modérée par Lisa Hamon.
1: Bonjour à tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui et à ceux et celles qui nous écoutent à la radio bien sûr. Euh, donc, euh, je m'appelle Lisa Amon, je suis lectrice au département d'allemand et de LEA. Je vais modérer cette discussion aujourd'hui et j'ai donc le plaisir de pouvoir poser quelques questions à Isabelle Ruiz. Oui, bonjour. bonjour. Donc, euh, euh, je suis de conférence au département d'allemand à l'université de Rennes 2. Voilà. Voilà. Tu veux peut-être présenter un petit peu sur quoi tu travailles ou... Oui, tu... alors
2: euh, un des axes de ma recherche est l'écriture de la mémoire. Donc je parlerai de cet axe en particulier aujourd'hui, mais sinon je travaille aussi sur la littérature autrichienne, euh, plutôt la littérature allemande des marges, puisque j'ai fait ma thèse sur un auteur pragois de langue allemande. Et je travaille aussi sur euh, la littérature de RDA et la littérature
1: du grand tournant autour de la réunification. Voilà, très bien, merci et donc Ulrike Struda, euh, une deuxième directrice de cet ouvrage qui est également euh, maître de conférence au département de LEA. J'étais, euh, bonjour,
3: j'étais, je suis à la retraite maintenant. Et donc euh, j'ai travaillé effectivement plutôt sur la civilisation, euh, histoire, euh, civilisation du 10, disons 20e siècle, surtout 20e, 21e siècle.
1: Merci beaucoup. Donc euh, peut-être juste sur euh, la discussion, euh, comme euh, d'habitude, donc pour les purs cafés, le but euh, de cette discussion est double. D'une part, je vais donc vous poser quelques questions sur le contenu euh, du livre, et d'autre part, ce qui est intéressant pour les étudiants, c'est donc de parler aussi un petit peu sur euh, les coulisses de la fabrication euh, de l'ouvrage, sur le travail éditorial, euh, quel est le rôle euh, de, des directrices de l'ouvrage, en fait. Euh, donc euh, une première question, je voulais euh, d'abord vous poser une première question sur l'objet du livre, donc euh, le, le crime politique, hein, sur le titre euh, du livre, le crime politique. Euh, on peut imaginer beaucoup de choses euh, derrière ce terme. Qu'est-ce que le crime politique Qu'est-ce qui fait qu'un crime est politique euh, Est-ce que vous pouvez peut-être donner quelques exemples sur, euh, euh, sur, sur quoi vous avez euh, travaillé dans cet ouvrage oui, je pense qu'il y a deux, deux axes. Il y a ou bien le
3: crime politique euh, qui est contre l'État, contre les représentants de l'État, contre euh, comme les attentats, du terrorisme, euh, euh, des assassinats politiques, euh, ou bien, dans l'autre sens, euh, aussi l'État qui peut commettre des crimes politiques. Bon, ça peut être euh, des également des assassinats, des génocides, euh, la répression violente, euh, la déportation, etc. La définition
2: du terme de crime, qui en général est toujours euh, en fait une définition par opposition à des critères moraux ou des critères, euh, euh, des normes en fait, qui peuvent d'ailleurs quelquefois être définis après. La perpétuation du crime, c'est-à-dire que le crime soit perpétré. Par exemple, ben, les crimes dits contre l'humanité a été défini euh, une fois que le crime euh, de la Shoah a été perpétré. Donc euh, C'est ça la, la difficulté en fait de définir un crime politique. Mais bon, nous avons choisi effectivement euh, euh, de traiter euh, à la fois de crimes euh, qui sont considérés comme euh, des crimes faits par des groupes politiques contre un ordre établi. Ou bien les crimes, donc, comme euh, disait ma collègue Ulrike Estreuda, qui sont euh, commis par l'État contre les individus. Voilà.
3: Puis, il y a une autre chose aussi, ça dépend de l'État. Parce qu'un dé, euh, État démocratique, il n'agit pas forcément, il ne définit pas le crime politique de la même manière qu'un État totalitaire. Bah, un État
2: démocratique, par définition, devrait ne pas être l'auteur de crimes, a priori. <rire> Mais <rire> voilà. <rire> Mais euh, on, on a dans cet ouvrage euh, un exemple euh, d'un État dit démocratique, euh, bon, l'Italie en particulier, qui, euh, dans, à la, dans la période des années de plomb, a pu, euh, selon certains, euh, commettre euh, des crimes aussi. Donc euh, voilà. Tout ça est une question de point de vue, et bien entendu. Mais ce qui nous importait aussi surtout, c'était de traiter, mais la question va peut-être venir après, non pas le crime politique en lui-même, euh, en tant qu'historienne, euh, mais
1: euh, la mémoire du crime politique. mémoire du crime politique, donc comment est-ce que vous avez choisi de travailler sur la mémoire du crime politique bah, La mémoire, de toute façon,
3: c'était un des sujets de notre groupe de recherche, les Rimites. Donc c'était... Euh mémoire, euh, territoire et identité, <rire> euh, donc forcément c'était un axe de travail euh, de notre groupe de recherche. Et puis c'est surtout un, une
2: approche qui permet de faire travailler ensemble euh, des collègues qui auraient une formation euh, plus littéraire et des collègues qui auraient une formation plus euh, euh, historienne, euh, civilisationniste. Hein. Donc euh, la notion de mémoire, euh, disons, englobe à la fois l'approche historique au sens de science historique et l'approche euh, témoignage et même euh, traitement littéraire d'un événement. Donc c'est un, un, une notion suffisamment large euh, pour euh, pour pouvoir englober en fait plusieurs approches. Et c'est ça qui nous intéressait surtout. Et euh, le, la partie germanique de l'érimite avait, euh, en 2013-2014, choisi euh, de traiter la notion de crime euh, donc il y avait plusieurs, euh, plusieurs euh, catégories en fait plus, plusieurs axes à l'intérieur de cette notion de crime euh, il y avait le, le crime dans les beaux-arts euh, et le crime politique et puis il y en avait encore un autre, je ne me souviens plus mais je crois que dans le théâtre, ça, ça s'est voilà. pas fait <rire> euh, et, et donc euh, cet ouvrage est euh, disons la la, la réunion euh, de deux journées d'études euh, qui ont eu lieu euh, successivement. Tout d'abord, la journée d'études sur le crime dans les Beaux-Arts et ensuite, la journée d'études que nous avons plus précisément organisée, Ulrike et moi, sur euh, le
1: crime politique, sur la mémoire du crime politique. Et donc C'est peut-être ce qui explique aussi que vous travaillez sur... Euh, euh, des pays et des époques euh, très différentes, parce qu'il y a des articles donc, sur, euh, qui traitent de la RDA, la RFA, la Confédération Germanique, l'Autriche, le Portugal, la Russie, l'Angleterre. Donc du coup, c'est euh, le résultat de, euh, de cette, euh, équipe, euh, cette équipe de recherche qui euh, rassemble des chercheurs très différents, c'est ça
3: Oui, c'est-à-dire que les
1: limites, c'est effectivement transdisciplinaire, euh, plusieurs
3: langues, bon... Le... Euh, l'espagnol et je pense que le département le plus représenté mais aussi donc les germanistes, les, les euh, lusophones, euh, euh, chinois, euh, arabes. Euh. Est-ce que j'ai oublié quelque chose mmh. Bon donc effectivement euh, déjà c'est transdisciplinaire et c'était l'occasion un peu de fédérer le groupe parce que sinon euh, il est facile de travailler toujours dans son coin euh, chaque groupe euh, de langue euh, dans son coin. Euh, russe, pardon. <rire> et, euh, et donc, euh, c'était bien de pouvoir ouvrir à tout le groupe et puis aussi à ouvrir à d'autres euh, groupes de recherche, euh, euh, comme pour l'italien, par exemple.
2: Oui, et pouvoir faire la
3: démonstration. Euh,
2: de, de la possibilité d'existence en fait d'une équipe euh, interlangue. Je dirais plus interlangue peut-être que transdisciplinaire puisque euh, les deux même disons méthodes scientifiques ou approches scientifiques de je les ai euh, énumérées tout à l'heure, à savoir l'approche plus historienne euh, et l'approche plus littéraire. Et ces deux approches sont communes à a priori. Euh, à tous les chercheurs euh, sur des espaces culturels euh, euh, différents, hein, que ce soit des anglicistes, euh, des, des slavistes, euh, etc., etc. Des hispanistes, ils sont toujours, soit ils ont une approche plus, histori plus historique, euh, plus basée sur la, la collection de faits, euh, soit plus basé sur la collection de perceptions des faits, c'est-à-dire euh, de, de mentalité de, et, et, de, et, de, et, de, et de transfiguration esthétique des faits, qui serait plus euh, l'approche littéraire. Et ça, c'est quand même commun à tous ces chercheurs euh, d'espaces culturels différents. Il ne faut pas non plus euh, penser que tout cela n'a pas de raison en fait d'être réunis. Hein. Il, y a tout de même des, il y a tout de même des fils rouges entre
3: toutes ces personnes... Hein. Oui, et puis ça, ça permet de vérifier si les mêmes euh, euh, méthodes ou les mêmes euh, démarches euh, fonctionnent de la, si ça fonctionne de la même manière, en fait, hein, si ça opère de la même manière, la mémoire, dans différents pays, euh, ou s'il y a des différences. Bon, évidemment, on a un panel un peu trop petit pour vérifier vraiment, mais euh, on peut quand même confronter euh, les histoires
1: de différents pays. Alors, la comparaison était intéressante. Mmh. D'accord. Les... Oui. Ben, peut-être pour euh, entrer un petit peu euh, dans le... plus euh, dans le livre, donner un peu plus d'exemples, euh, on peut peut-être parler des chapitres et des types de mémoires que vous avez euh, euh, dégagés. Donc vous parlez de quatre types de mémoire, un premier chapitre sur la mémoire résistante ou polémique, un deuxième chapitre sur la mémoire refoulée ou traumatique, un troisième chapitre sur la mémoire officielle et un quatrième chapitre sur la mémoire réparatrice ou apaisée. Vous rassemblez à chaque fois plusieurs euh, contributions. Euh, Isabelle, peut-être que tu pourrais euh, nous dire qu'est-ce que c'est du coup la euh, la mémoire refoulée ou traumatique et la mémoire réparatrice ou apaisée Est-ce que tu peux nous donner un exemple
2: Oui, euh... alors je voulais d'abord, pour, pour euh, expliquer un petit peu les coulisses de la fabrication, euh, parce que bon, voilà, ce qui se passe, c'est que quand on organise des journées d'études comme ça, on a la joie de recevoir des collègues, on a, plan on a posé un, une thématique, bon, la mémoire du crime politique, et puis on se retrouve avec douze, enfin une douzaine comme ça de contributions. Et puis on se dit bon ben, est-ce qu'on va pouvoir convaincre le lecteur que toutes ces contributions diverses et variées ont un ont une raison de, de rentrer dans le même volume Et en fait, c'est là une sorte d'épreuve, on va dire, de force dans le sens où on Moi, je me suis rendu compte en juxtaposant a posteriori ces diverses contributions qui donc, ont trait à la littérature, à l'histoire, disons, pure, hein, euh, disons, documentaire, à, euh, à l'histoire de l'art, euh, euh, presque aux arts plastiques, on pourrait dire, donc déjà de domaines un peu différents, et en plus euh, de plusieurs espaces culturels différents à des époques différentes, je me suis dit, est-ce que je vais y arriver Est-ce que je vais arriver à construire quelque chose de cohérent avec tout cela Et c'est là que finalement une cohérence, euh, on va dire immanente, m'est apparue, euh, puisqu'il a été assez facile, beaucoup plus facile que je m'y attendais. Euh, de créer ces quatre catégories, ces quatre chapitres. Euh, donc la mémoire euh, résistante, subversive, euh, la mémoire euh, refoulée ou traumatique, la mémoire euh, officielle et enfin la mémoire apaisée. Donc c'est venu... Euh, après, on va dire, les quatre parties n'étaient pas initialement, euh, disons, déjà inscrites dans les journées d'études elles-mêmes. C'est la juxtaposition des différentes contributions qui a fait apparaître euh, cette, euh, cette catégorisation, cette typologie. Et du coup, je pense que cette typologie, elle est d'autant plus solide qu'elle elle émane, en fait, euh, par la suite, une fois que les différentes contributions euh, sont juxtaposées. Donc, en ce qui concerne la mémoire euh, subversive, c'est ça non, Refoulée. Alors, la, oui, la, la mémoire refoulée ou traumatique, c'est en, en quelque sorte le revers euh, de la mémoire officielle. C'est-à-dire que... Bon, il est bien connu que euh, dans certains pays, même quelquefois des pays démocratiques, il y a des événements de l'histoire passée euh, qui peuvent déranger le pouvoir en place. Euh, soit qu'on veuille euh, faire table rase du passé, euh, ne plus parler de certains événements, soit que certains événements... Euh, aient été, disons, perpétrés ou, ou, disons, euh, causés par des personnes encore euh, au pouvoir, etc. Et donc, il y a des événements, ou bien que certaines mêmes, on peut dire, euh, on va dire couches de la société, euh, catégorie sociale, euh, euh, disons, aient consciemment ou inconsciemment le désir de ne plus entendre parler d'événements trop trop traumatique, trop douloureux, et qui est... c'est pas forcément, on va dire, le fait du pouvoir politique qui veut étouffer un passé qui serait subversif, mais ça peut être aussi le fait d'une catégorie de la population qui n'est pas très claire avec elle-même, hein, au sens où, à la suite d'un changement brutal de régime, il peut y avoir des gens qui est. Trempé dans des affaires qui sont devenues maintenant répréhensibles et qui ne l'étaient pas à l'époque. Et, voilà. et donc, il y a toutes sortes de raisons qui peuvent faire que la mémoire soit refoulée. Donc, on a trouvé trois exemples euh, dans, dans, le deuxième, dans la deuxième partie de l'ouvrage. Un exemple dans l'histoire euh, portugaise avec euh, le roman... Euh, de Cardoso Pires, Balade de la plage aux chiens, où il est question euh, du régime de Salazar euh, et de, en fait, des, des effets psychologiques d'un régime autoritaire sur les sur les mentalités des individus. Euh, comment les individus peuvent devenir euh, cruels les uns envers les autres quand ils sont enfermés eux-mêmes dans une société euh, de la délation, de la surveillance. Euh, voilà. et comment en fait les structures collectives se répercutent sur les structures interindividuelles. En fait, C'est ça qui est traité dans.. Et qui est étudié par José d'Acosta en fait, dans, ce, dans ce, cette analyse du roman de Cardoso Pires, Palade de la Plage aux chiens euh, ». Il y a une autre contribution qui euh, a, a trait à la littérature euh, allemande, puisqu'il s'agit d'une d'une analyse d'un roman de Zebalt qui s'appelle « Les émigrants », mais qui est plus précisément consacré à, euh, à l'analyse d'une un, pratique picturale. Euh, à savoir, il y a dans ce roman un peintre qui, euh, qui peint, euh, avec euh, la manière noire, dit-il, et qui euh, et qui, qui en fait traduit la, la destruction de son de son de sa famille et, et de sa propre de sa propre psyché euh, dans une façon on va dire de représenter avec de la cendre hein. donc c'est la mise en cendre la mise en poussière de l'art la Shoah à travers l'étude des destructions. Euh, du peintre Max Ferber dans « Les émigrants de Zebalt par Aurélie Julien. Et enfin, une contribution euh, traitant d'un opéra euh, de Peter Wagner où on, on voit surgir euh, des... Euh, des fantômes du passé euh, sur la scène et comment ex... euh, Aline venman explique comment cette, euh, cet auteur euh, dramatique euh, autrichien euh, Peter Wagner euh, traduit visuellement sur la scène euh, les, les, aussi les destructions psychologiques euh, euh, des traumatismes politiques euh, par euh, par la mise en scène de ces, de ces fantômes, notamment, et, et de visions aussi assez euh, sanglantes, quelquefois, dans
1: ces opéras, apocalyptiques, on pourrait dire. Et donc, la mémoire euh, apaisée, je crois que tu as toi-même euh, contribué à, à ce chapitre. Oui. que tu pourrais euh, dire un peu, peu, à parler de, de ton article, du coup, pour, un oui. moment, pour
2: cette mémoire
1: apaisée ou réparatrice
2: Oui. Alors, la mémoire apaisée et réparatrice... Euh, C'est une mémoire qui euh, euh, apparaît en général avec euh, une certaine distance temporelle par rapport aux événements, évidemment, euh, à un moment où euh, les conflits idéologiques euh, qui ont pu... Euh, euh, disons, occasionner un, une faille dans la mémoire ou une volonté de, de ne pas parler de certaines choses, euh, bah, ces conflits n'ont plus lieu d'être. Euh, ils sont devenus obsolètes. Euh, on a trouvé une façon de les dépasser. Et donc, moi, je me suis intéressée en particulier à euh, un, un roman, enfin, une sorte d'enquête euh, d'un auteur allemand qui s'appelle Hans et qui, euh, alors ce Hensensberger était plutôt un auteur, euh, disons, phare euh, des, du mouvement étudiant 68 arts, donc un auteur extrêmement critique par rapport au passé nazi euh, de, de la génération antérieure, hein, euh, et qui, euh, on va dire, dans les années 60, euh, aurait sans doute pas écrit la même, de la même façon. Donc là, il s'intéresse dans ce texte, « Hammerstein ou euh, l'intransigeance », qui a d'ailleurs été traduit en France euh, en 2008 ou en 2010, euh, à, au chef euh, de l'état-major de l'armée la, euh, allemande euh, de la République de Weimar, qui s'appelait la Reichswehr, et qui en, a été... Euh, on va dire, réformé par Hitler pour devenir la Wehrmacht. Et la réforme euh, mise en place par Hitler a consisté à mettre au placard notamment ce, euh, ce, ce chef de, de, la, de la Wehrmacht qui euh, avait une approche euh, on va dire, euh, beaucoup plus euh, traditionnelle de, euh, qui, qui n'était pas favorable à ce nouveau venu euh, qui était Hitler. Et euh, en fait, le, le thème de ce roman, c'est quel est, enfin notamment, hein, quelle est le, quel est, on va dire la, la, la part de complicité des élites aristocratiques traditionnelles euh, allemandes et en particulier prussiennes dans la montée au pouvoir d'Hitler. Est-ce qu'ils euh, ont failli, c'est-à-dire est-ce que, en dépit de leurs convictions, euh, qui n'était pas du tout aussi populiste que celle d'Hitler, bien évidemment. Euh, pourquoi les ont-ils laissé faire Qu'est-ce qui a pu. Euh, voilà. Et donc, ce personnage de résistant qui ne s'engage pas, c'est ainsi que je l'ai appelé, euh, c'est un personnage, donc Hammerstein, extrêmement ambivalent qui a eu une, une forme d'attitude de résistance passive, et c'est la raison pour laquelle il, il a été mis au placard, et, euh, et qui euh, a une attitude extrêmement ambivalente. Euh, D'un côté, il est, il, est, il est très opposé à Hitler, et d'ailleurs son fils va participer euh, à l'attentat contre Hitler en 1944, euh, mais lui-même sera décédé à ce moment-là. Et en même temps, euh, il ne va rien faire, et il ne va pas du tout euh, euh, avoir euh, envie d'entrer dans une résistance active, bien que quasiment tous ses enfants, y compris ses filles, elles, rentrent, alors certaines vont rentrer dans la résistance communiste. Euh, voilà. Donc ça veut dire, si ses enfants ont agi comme ça, c'est qu'il y avait sans doute tout de même dans la famille euh, et dans les conversations familiales, évidemment, beaucoup d'hostilité au régime nazi, donc, qui donc, émanait bien du père. Mais le père, lui, a eu cette attitude euh, de, de passivité. Euh, voilà. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que Hensensberger, en fait, er, enfin, entre en empathie avec ce personnage très ambivalent pour essayer de montrer que c'était très difficile à l'époque, euh, quand on était plongé dans les événements en train d'arriver. De pouvoir, euh, c'était très difficile de savoir euh, quelle était la, quelles allaient être les conséquences de l'action ou de l'inaction que pour laquelle on, on avait. Et donc c'était normal et qu'il faut que certaines personnes dont on a fait le procès a posteriori, finalement, il essaye de les réhabiliter. Essaye de dire que quand on est dans le vif. De l'action, quand on est dans les événements en train d'avoir lieu, on ne peut pas savoir euh, quelle va être la portée, euh, la conséquence. Voilà. Et donc, j'ai voulu classer cette, euh, cet article dans La mémoire apaisée, parce que je pense que euh, ça n'est que dans les années 2000 que Hansen Berger, qui a été si sévère autrefois avec euh, les gens qui avaient pu être justement un peu passifs vis-à-vis -vis du nazisme, Comment il peut, euh, à la, au XXIe siècle, avoir un jugement beaucoup plus apaisé par rapport à cette, euh, la cette, la voilà, cette, euh, cette forme de passivité vis-à-vis -vis des événements et de dire, finalement, euh, il ne faut peut-être pas faire des procès euh, a posteriori. Ça n'a pas de sens. Voilà. Mm
1: -hmm. Merci. Euh, Ulrich, du coup... Euh, euh, la mémoire résistante ou polémique Est-ce que tu pourrais nous dire euh, qu'est-ce que la mémoire résistante quoi, quelque chose pour Oui, dernier chapitre, parce que la mémoire réparatrice,
3: est, on, on a été un petit peu mis euh, sur, la, euh, sur la piste, en fait, par euh, l'article de Leslie Lelourec, hein, sur euh, l'attentat de Lyra à Warrington, qui a fait deux victimes, deux enfants et qui ont été très importants pour le processus de paix en Irlande, entre l'Irlande du Nord, disons en Irlande du Nord. Et donc elle parle à un moment donné de la mémoire ou de la réparation, ou la mémoire réparatrice. Et ça nous a aidé aussi un petit peu à avoir cette idée là. Et ça collait effectivement très bien avec, avec d'autres contributions. Euh... Oui, C'est aussi l'idée que le fait d'occulter la mémoire euh,
2: ne peut pas réparer le traumatisme. Que pour que le traumatisme soit vraiment, qu'il y ait résilience, hein, que, comme on dit aujourd'hui, euh, il faut forcément se confronter à la mémoire. Euh, et donc seule la mémoire peut réparer, euh, et non pas l'absence de mémoire.
3: Donc la mémoire résistante ou polémique, c'est un petit peu la mémoire alternative par rapport à une mémoire qui est la version officielle dans un état. Donc il y a par exemple l'article de Francine meyer scheffer sur un, peintre, un couple de peintres est-allemands qui euh, parle d'une part d'événements qui sont plutôt occultés à l'Est, par exemple le 17 juin euh, 1953, dont on ne voulait pas parler, qui était une révolte euh, des ouvriers contre l'État. Et euh, évidemment, ça ne collait pas très bien avec la vision socialiste d'un État euh, euh, d'ouvriers et paysans. Et donc... Là, il a fait certain, il a peint certains tableau et aussi un autre tableau qui est euh, qui s'appelle euh, le Café Slavia euh, se souvient. C'est un Café Slavia, c'est un café à Prague où se retrouvaient un peu des euh, dissidents et aussi des qui permettaient à à se rencontrer en fait des Allemands de l'Est et des Allemands de l'Ouest. Donc ceux, qui étaient, ceux de l'Allemagne de l'Est qui étaient passés à l'Ouest pouvaient retrouver des gens. Et euh, en même temps dans ce tableau, on voit aussi euh, des nazis. C'est-à-dire qu'on euh, a plusieurs lectures. On a euh, l'invasion de la Tchécoslovaquie par les nazis, mais aussi une violence, la, la répression de, du printemps de Prague. Et évidemment, la, euh, comme l'Allemagne de l'Est avait euh, aidé à envahir la Tchécoslovaquie, c'était aussi un, un sujet tabou. Donc ce peintre se révolte contre l'occultation de la version officielle de l'État, et il dénonce également des pratiques de l'astasie. Donc, euh, Francine meyer Scheffer elle, euh, elle confronte d'une part donc, cette, euh, ce peintre, les tableaux du peintre, avec... Le, les actes de la, de, les dossiers de de l donc là on a un négatif en quelque sorte, c'est-à-dire deux versions complètement différentes, ce qui est bien dans les euh, dans les dossiers de l'astasie est négatif dans les dossiers, euh, dans dans les tableaux euh, du peintre.
2: Le oui. dossier de l'Astasie, le concernant, c'est-à-dire le concernant, la, oui, la, la, la suite de tout, de, de tous les, de tous les rapports qu'ont fait les espions de l'Astasie sur les époux Roubes, hein,
3: sur ces peintres. Et un deuxième article de Giovanna Sparacello euh, qui euh, étudie euh, des pièces de théâtre de Dario Faux qui livre une bah, également une version différente de la version officielle, par exemple euh, sur euh, l'attentat de la Piazza Fontana à, à Milan, euh, et donc Dario Fo qui s'insurge contre la version officielle et euh, livre donc sa version. Euh, donc c'est pour ça, donc polémique, parce que on veut essayer de montrer que la mémoire c'est pas ça, c'est autre chose. Et puis un dernier, effectivement, le nouveau, le, le, le nouveau pétival de Billy Bald Alexis par euh, Thierry Carpent, qui se situe effectivement au XIXe siècle et euh, qui était extrêmement répressif en Allemagne. Et pour dénoncer ou donner l'espoir... Ou euh, pour un libéralisme plus grand euh, une plus grande démocratisation il passe par l'Angleterre pour montrer des procès en Angleterre pour dire voilà ça peut, peut se passer aussi autrement donc là aussi on essaye de livrer une autre réalité de la réalité officielle euh, en ce qui concerne la mémoire officielle effectivement il y a euh, de nouveau trois contributions. Euh, Peut-être une petite parenthèse. Il y a à chaque fois trois contributions, deux sur l'espace germanique et un sur l'espace autre. Donc une
1: particularité de symétrie aussi miraculeuse. C'est un peu
3: miraculeux, effectivement. À chaque fois. Donc on a huit contributions. Et en plus.
2: Et en plus, euh, la part de littérature et la part, euh, disons, de civilisation pure euh, est à la fois respectée en même temps, euh, dans chaque... Euh... <coughs> non Non non. <rire> non, mais en tout cas, dans, globalement, Enfin, je veux dire, ouais. euh, il, y a, il y a à peu près autant de
3: chaque... Donc là, il y a effectivement une contribution de Cécile Vessier euh, sur la comparaison des crimes nazis et crimes communistes, de Vassili Grossman aux institutions européennes. Donc l'évolution de la considération de ces crimes, euh, dans, disons l'évolution de la mémoire dans euh, le temps. Au début, évidemment, ces euh, crimes staliniens ou communistes n'étaient pas du tout considérés comme crimes. Et petit à petit, euh, ça, surtout depuis aussi la chute du mur, euh, il y a un changement. Donc il y a une évolution. De toute façon, la, la mémoire officielle dépend toujours du contexte historique et politique. Donc euh, évidemment, qui, qui est mise en avant, qui est instrumentalisée aussi en partie euh, et qui peut changer d'une époque à l'autre et euh, petit à petit, on arrive quand même euh, pour ces, ce, ce livre-là euh, à considérer que quand même des crimes staliniens d'abord sont aussi des crimes de masse comparables aux crimes nazis. En ce qui concerne mon article sur « Fünf eichen, un camp à euh, plusieurs mémoires », c'est effectivement une, une histoire un peu complexe parce que, évidemment, ça touche d'une part au nazisme et aussi euh, au socialisme et l'Ouest et l'Est, la
1: mémoire différente à l'Est et à l'Ouest. Peut-être que tu pourrais rapidement rappeler euh, qu'est-ce que c'est ce camp spécial Fünf euh, Eichen qui était interné
3: Voilà, c'est un camp qui ou... a eu deux histoires. Il a été euh, créé en 1939 pour emprisonner des prisonniers politiques, euh, non, pas, pardon, des, des prisonniers de guerre. Et euh, à partir de 1941, il y avait aussi des prisonniers de guerre soviétiques et qui étaient mis dans un camp un petit peu à part et qui n'étaient pas du tout traités de la même manière. Euh, alors que le taux de mortalité des prisonniers français, américains, britanniques était de 4%, euh, celui des soviétiques était de 58% dans ce camp. C'est-à-dire qu'on les affamait sciemment. Euh, donc, les conditions extrêmement dures. Ensuite, en 1945, ce camp-là a servi à internés des, des Allemands dans le cadre de la dénazification. C'était le prétexte, effectivement euh, tout à fait justifié, euh, mais effectivement des nazis de second rang plutôt, mais aussi des résistants. Il y avait des socialistes, il y avait des conservateurs euh, et beaucoup de jeunes des werwolfs, hein, des, des jeunes indoctrinés par le nazisme à 16 ans ou 17 ans.
1: Est-ce que ça existait dans toutes les zones d'occupation
3: Il y avait des camps dans toutes les zones, sauf qu'ils n'étaient pas aussi durs forcément à l'ouest et à l'est parce que le taux de, euh, de, 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 taux de, de mortalité était de 30% aussi dans ce camp-là. Il a existé entre 45 et 48. D'autres camps qui servaient également pour ça ont existé jusqu'en 1950. Et euh, la particularité surtout était qu'il n'y avait pas de jugement. On ne, on n'étudiait pas les dossiers des personnes, c'était aussi une manière de les écarter du pouvoir, de, euh, parce qu'ils pouvaient être dans l'opposition par rapport à un système socialiste, donc pour les écarter. Souvent, c'était aussi des gens qui, qui avaient des fonctions euh, plus élevées, pas que, mais euh, comme ça, on pouvait plus facilement instaurer un système soviétique euh, voilà ça c'était le camp après la mémoire évidemment n'est pas du tout la même à l'est et à l'ouest parce que à, à l'ouest commençons par l'est l'est a d'abord euh, rasé le camp tout de suite en 48 et à la fin des années 50, on a fait un mémor mémorial euh, aux, aux prisonniers soviétiques. Parce que, à ce moment-là, il y avait la déstalinisation et puis on commençait à travailler sur la résistance des prisonniers soviétiques qui euh, auraient travaillé avec des résistants allemands. Donc ça pouvait de nouveau... On pouvait en, de nouveau en parler. Euh, sauf que ça devait être inauguré en 1961, avec aussi des, des personnes venant d'autres pays européens, de l'Ouest. Et comme il y a eu le mur qui a été construit, bon, on, a, on a plutôt euh, occulté de nouveau même ce, ce camp-là. Euh, il était fermé, ça devenait une base... Euh, militaire et on pouvait même plus pénétrer l'autre camp disons le, le deuxième on n'en parlait pas et les personnes qui, qui sont sorties euh, dans les années euh, disons en 48 devaient signer pour la plupart de ne pas en parler c'est à dire que c'était vraiment l'occultation d'une mémoire euh, sinon on pouvait effectivement les euh, emprisonner de nouveau ou exercer une pression. Donc cette occultation à cet effacement physique d'abord et ensuite par la mémoire a assez bien fonctionné parce que même à la fin des années euh, 80, des historiens ne savaient plus rien de ces camps. Euh, ça, c'était donc à l'est, à l'ouest. Ça a été instrumentalisé, c'est-à-dire pas le premier, parce que le, le camp soviétique, évidemment, n'intéressait personne, euh, parce que, disons, de, de prisonniers euh, soviétiques n'intéressait personne, parce que les soviétiques, de toute façon, ça continuait à être des, des ennemis. Euh, ils ont été des ennemis pendant la guerre, et après, ils étaient des ennemis parce qu'ils avaient... Euh, Occupé l'Allemagne de l'Est parce qu'il y avait eu des viols de femmes, etc. Donc euh, toute la misère faisait que c'était une victimisation. On était victime des Soviétiques. Donc euh, on préférait penser, euh, au lieu de se souvenir de ses pro propres exactions, euh, on a essayé de se présenter comme victime. Et les personnes qui sont sorties des camps étaient accueillies à l'ouest, ils pas tous, il y en avait beaucoup qui sont restés à l'est, et ont témoigné, et cette, ce témoignage, évidemment, a été exploité pour instrumentaliser. Euh, plus tard, on a préféré euh, ne plus en parler, parce que euh, avec les, euh, les procès à Auschwitz, euh, toutes, toutes les exactions, toute l'histoire euh, a été euh, mis sur la table. Et euh, donc, les, les victimes devenaient suspects. Et donc, euh, dans les années 60, on n'en parlait plus beaucoup. C'est donc dans les années 50 et c'est à ce moment-là, bon, il y a eu effectivement les, les années les 68 où on commençait à poser des questions et on recommençait à parler de l'histoire des nazis, alors qui a été aussi complètement occultée pendant 15 ans, 20 ans, sauf peut-être dans les tout premières années. Euh, parce que forcément euh, les souffrances qu'on subit sont plus présentes que les euh, souffrances qu'on inflige à d'autres donc euh, la mémoire à ce moment là fonctionne de la manière qu'on se souvient effectivement des rôles positifs où on est héros où on a un rôle positif où on est victime alors que euh, les camps, euh, les exactions dans les pays occupés, on préfère euh, les mettre sous le tapis plutôt. Et euh, c'est donc seulement dans les années 60 et vraiment dans les années 70 qu'on a commencé à vraiment exhumer tous les crimes nazis. Mais en même temps, il y avait euh, la le dégel un petit peu entre l'Est et l'Ouest, on ne voulait pas mettre en, en danger, donc on n'en parlait pas trop euh, de ce camp, là je reviens au camp et euh, c'est euh, après la chute du mur qu'on euh, qu a commencé à écrire une histoire commune, qui était difficile au début, hein, parce que euh, on a trouvé en fait des historiens régionaux ont trouvé euh, des Fausse commune et on a commencé à chercher des témoins de cette époque-là. Euh, mais évidemment, là aussi, il faut faire très attention parce que la mémoire euh, est traître. Et euh, souvent, on ne se souvient pas vraiment euh, de ce qui s'est passé. Et on essaye toujours de se présenter de façon positive et pas forcément... Euh, Négatif. Euh, et donc, en, en plus, cette double mémoire est évidemment compliquée. Les victimes dans, du NKVD, c'est-à-dire euh, euh, les, les victimes allemandes, avaient pour l'Ouest étaient des victimes des soviétiques, pour l'Est ils étaient des nazis, parce que ça se construisait différemment. Hein. Donc euh, comme les identités de l'Ouest et de l'Est euh, se construisaient différemment, à l'Ouest on était anti-bolchevique, anti-communiste, à l'Est on disait que tous les nazis de toute façon étaient à l'Ouest et que l'Est était antifasciste donc euh, il y a une différence.
0: Mémoire du crime politique, sous la direction d'Isabelle Ruiz et Ulrike Stroeder avec la participation d'Aurélie Julien. Une rencontre modérée par Lisa Hamon. Pur Café. Une émission proposée par les presses universitaires de Rennes, la Bibliothèque Universitaire Centrale de Rennes 2 et la Radio -Syllabe.